1: para llevar a sus hogares estos barquitos de papel que llamamos libros, cargados de esperanzas, de ideas, de ilusiones, y de vez en cuando, de una que otra crítica a la sociedad. Porque solamente leyendo, seremos capaces de construir nuestro criterio, y con criterio, cambiar la realidad que tenemos, esta realidad que es tan pesada todos los días. Hoy, en esta emisión... Número 233, wow, ya son 233 emisiones, de Puerto de Libros, librería radiofónica. Estaremos conversando con un hombre que, que hizo eso mismo, que buscó en los libros, en el arte, en la, en la construcción intelectual, en, en las maravillas del mundo, las herramientas para forjarse tal y como él quiso ser. Y... Y ofrecernos a nosotros un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir sólido de integralidad y de una de un legado intelectual inatrapable. Si, si alguien me preguntara quién en Venezuela uh, de nuestros escritores vive en ya en la consagración como escritor, yo podría decir, bueno, el, el maestro Rafael Cadenas. Eh, está consagrado en su, en su escritura. Ah, la poeta Yolanda Pantín, ah, que la que queremos acaba, tanto. Que
2: acaba de ganar ese premio García
1: y sin duda, de Maracaibo, tendríamos que decir Víctor Fuenmayor Ruiz, a quien le damos la bienvenida aquí a Puerto de Libros y le invitamos a que le envíe un saludo a nuestra audiencia.
2: Bueno, mira, un saludo a la audiencia y sobre todo, siendo una radio como Fella Alegría, a quien me ligan relaciones primeramente cuando hacía los talleres internacionales de expresión y creatividad en Maracaibo. Muchos de los maestros de Fe y Alegría eran enviados incluso por las instituciones y luego grandes amigos que han trabajado en Fe y Alegría en cuestiones de periodismo, como Mónica Marchesi, Alexander Hernández, que en este momento, por supuesto, no está en el país, pero que seguimos en contacto. Entonces... Un saludo a todos los oyentes de este programa y un saludo a ti Luis que así como me has alabado yo creo que eres uno de los jóvenes que más ha trabajado, luchado porque la poesía sea conocida y lo hace desde dos posiciones, primeramente como poeta tú mismo y segundo como un gestor cultural que hasta con las uñas hace acontecimiento para toda la ciudad y para todo el país como es el movimiento poético, con sus reuniones anuales que mantuviste hasta que pudiste, ¿sí? o después de decir en Maracucho. Y me encanta recibirte en mi casa uh, y que me recuerde esto que estamos viviendo y que me recuerde que yo estoy aquí como sembrado en Maracayo, a pesar de que tengo alas y vuelo muy a menudo con la poesía y con mis viajes me siento verdaderamente como muy enraizado en Maracaibo.
1: Bueno, Víctor Fue Mayor Ruiz nació en Maracaibo el 3 de enero del año 1940. Es abogado de la Universidad de Zulia y licenciado en letras. Con la, con la curiosa nota de que ambas carreras las estudió al mismo tiempo y se graduó en 1963 de ambas carreras. Obtuvo su doctorado en letras en la Sorbona, París. También es doctor en semiología del Alto Instituto de Estudios de París. Fue profesor universitario, bailarín, un punto en el cual quisiéramos detenernos más adelante, y escritor. Y como escritor, bueno, ensayista, crítico, poeta y narrador y dramaturgo, destacado docente de nuestra Escuela de Letras, fue director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia y también fue el introductor de la semiología en nuestra universidad. Recientemente le han rendido un gran homenaje nacional la Asociación de, de Semiólogos y creemos que, que es justo reconocerlo de esa manera.
2: La Asociación Internacional, es decir, Mundial, en Argentina, en Buenos Aires, hace dos años. Se me rindió ese homenaje.
1: Pues esta, me gustaría comenzar por, por esa época en que usted nació, esos años 40. Eh, Venezuela, sin que usted lo sepa, viene saliendo de, de, del ostracismo, del gomecismo, a... Y usted nace siendo el menor, si mal no recuerdo,
2: de una familia larga. De una larga familia de dos hermanos. Yo soy el número 11 uh, El primero murió muy joven y es como en la mitología familiar, nació un 24 de diciembre a las 12 de la noche. Se le llamó Jesús Salvador y murió muy niño, es decir... Eh, no lo conocí, pero es como el protector de la familia, digamos, de alguna manera en los mitos familiares. Y entonces yo soy el número 10 y después va una poeta también, mi hermana Emérita, y después va Marina, que son las dos menores que yo. Y en los momentos soy el único hijo varón, de Luz de Foy Mayor ya está fallecida, fue una pintora extraordinaria que no hizo estudio, fue pintora popular, y de Luis Foy Mayor quien fue comerciante aquí en Maracaibo, en el tiempo donde los mercados eran supremos en Maracaibo, se conseguía todo, se conseguía desde Venado, Pauli, lo que uno buscara, ahí estaba.
1: ¿Cuáles son los primeros recuerdos de Víctor Fuenmayor? ¿A qué edad y, 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 qué, y qué cosas están fijadas en la memoria de, de usted?
2: Mira, pareciera que el niño siempre tiene una inteligencia espacial. Entonces recuerdo primeramente que nací donde nací, que fue en Vallefríos, eh, con una extensión de patio muy grande, un poco entre lo que es actualmente la Avenida 12 y los cerros de la Carretera Unión. Uh, y algo muy particular que yo recuerde es que siempre han habido como una especie de, de relaciones como interculturales donde he vivido. En ese caso, los vallefríos interesante, vivía al lado de un alemán Excelente vecino, constructor de cosas, inventor, mecánico, hacía vinagre por sí mismo, etc. Un judío que nosotros lo llamábamos Mister Stahl. Uh, algunas familias muy católicas, otras evangélicas. Es decir, es, es un barrio de Maracaibo, pero con una idea de que tuvimos el contacto, digamos, muy temprano con otras formas de vida y siendo muy niño uh, conocí la cultura oriental por medio de una hermana mayor que se enamora de, uno, de un chino venezolano de los un hermano del pintor de manera que entramos en contacto con una, desde el propio Maracaibo con una especie de contacto intercultural teniendo dos hermanos marinos al José Luis y hermanos mayores, que fueron los que nos dieron una calidad de vida impecable, porque es la época también, no solamente en la vida cultural y la democracia, sino en la época en que el petróleo, la compañía Shell, la compañía Creole, estaban en Maracaibo, que le dieron algo a Maracaibo que yo creo que nunca más tendremos. Uh, era verdaderamente empresa muy floreciente, con su comisariato full de todas las cosas que uno pudiera pensar, venezolanas y extranjeras, eh, y cuando iba a ese comisariato, eh, se me salían los ojos de ver, por ejemplo, los cuadernos que vendían, los lápices los las tizas, creyones eh, eran verdaderamente para mi niño como un evento. Entonces hay una cosa que yo digo siempre, que esa riqueza de los años 40 fue una riqueza que nos fue como preparando y yo te puedo decir, recuerdo, mis primeros recuerdos son de esos grandes patios donde los niños jugábamos y podíamos jugar en jardines como podíamos jugar en medio de tierras desérticas y cubías. Es decir, era eso entre cerro y carreteras, jardines. Y recuerdo sobre todo, como poeta, hay que recordar los nombres. Santo Domingo, Cañada, Santo Tomás de Aquino, Cañada del Brasil. Uh, no solamente Santo Tomás, sino Santo Domingo, cerca de Santa Lucía. Es decir, que yo digo que nací como en un barrio santificado. Era, era. Y donde todavía no había pasado el asfalto. De manera que conocí los caminos de tierras uh, que me parecían bellos porque no pasaban casi carros y a la vez no habían ruidos, no habían peligros. O sea, se podía jugar de béisbol en las propias trillas o en los terrenos vacíos y demás. Entonces yo creo que tuve, uh, primeramente, muchos hermanos con que jugar. Y segundo, una libertad de desplazarme en el barrio, hacia que mis amigos, hacia los parientes que estábamos cerca, que yo creo que actualmente, eh, yo me dejaba incluso, me dejaban alejar bastante, a los cuatro o cinco años podía ir a la tienda, regresar, y lo hacían como a manera de que yo conociera donde vivía. Que yo creo que muy difícilmente actualmente un niño puede tener esas experiencias. Y de allí me viene como un sentido poético, de una sonoridad de cómo hablaba esa gente, no hablaba el maracucho feo, con el cual nos imitan. Hablaba un maracucho como muy correcto, con el voz, con el ace en esas terminaciones, en el ace de esas terminaciones verbales, y como una cierta dignidad. O sea, yo pienso que se ha perdido mucho todo eso. Cada familia podías vivir frente a un protestante, tú eras católico. Podías vivir frente a otras personas de otras nacionalidades. Y era como una convivencia eh, agradable, eh, con una cierta intimidad de manera de que yo sabía que podía irme a cualquier parte del barrio y todo, todo el mundo podía reconocer que era el hijo de, de Luis y de Manu y de que salía. no tenía miedo de salir, era un espacio que podía conquistar.
1: Maravilloso retrato de ese barrio Vallefrío Que estaba casi en el centro de la ciudad ahora Pero que en algún momento era una especie de periferia Vamos a hacer una breve pausa Solamente dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría Recuerda que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 Indicándonos de qué parte del país nos escuchan O a las redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram Y ya volvemos con más de Puerto de Libros Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro en una de las salas más hermosas que, que he estado en mi vida. Muy, muy bien decoradas, con grandes, pero de verdad, cuadros de gran formato. Uh, ¿Por qué? Porque Víctor Fue Mayor no solamente es un licenciado en letras de casi las primeras promociones de la Escuela de Letras, sino que también ha sido un un promotor del arte en todos sus sentidos. Tuvo durante casi 20 años una galería y librería llamada Logos como, como empresario, como promotor, como, como lo que se llama ahora emprendedor de la cultura. Y, y también ha durante mucho tiempo la gestión cultural en la ciudad, dirigiendo la Alianza Francesa de Maracaibo, pre presidiéndola más, más puntualmente. El, el poeta Víctor fue mayor... Además de eso, es uno de, de los introductores de la semiología, pero es uno de los alumnos queridos de los grandes padres de, de esa disciplina en Francia. Pero antes de llegar a ese punto, que me parece muy interesante, sus estudios en Francia, me gustaría detenerme en, en 1948 en el derrocamiento de, de Rómulo Gallegos. No sé si usted tiene algún tipo de memoria de eso. Y después, si podría hablarme de su adolescencia, en el momento en el cual se vivió la dictadura de per Jiménez, si de alguna manera tiene algún recuerdo de, eso, de esa última dictadura
2: que vivió el país. Mira, una de las cosas que te puedo decir, pero que son recuerdos lejanos, es que viviendo en ese barrio, Uh, de pronto veía que estabas construyendo algo casi enfrente de la casa y era un centro de atención médico. Había un médico, al terminar ponían un médico, ponían una enfermera, incluso se le regalaba leche a las personas que, que tenían lactantes todavía en la, en la familia y la verdad es que funcionaba bien. Luego siempre estudié en escuelas públicas. Éramos 12 Y todos tenemos una educación No solamente llegar hasta la universidad Los primeros no Los primeros fueron Capitanes de barco Cuando la escuela náutica Funcionaba en Maracaibo En una casa que quedaba Cerca de lo que ahora es De lo que fue el club El club que está allí El club Alianza Por ejemplo ellos uh, Y esos años, eh, yo creo que fueron años en que hubo primeramente una consolidación de la democracia, una con consolidación de la educación. Eh, yo recuerdo que eh, iba a la Escuela Maracaibo, la Escuela Vicenta Belloso, que estaba en el barrio, me iba a pie, y verdaderamente yo puedo decir que los maestros eran extraordinarios. Uh, no Te puedo decir que, por ejemplo, existía la labor de los uh, sábados en que los niños íbamos con gusto, porque no era estudiar, sino, por ejemplo, en el Instituto, en, el, en la Escuela Maracaibo, los alumnos se reunían y ese día era, el que quería bailar, podía bailar y mostrar como lo hacía, el que quería recitar, el, hay veces nos leían cuentos, es decir, eran labores y yo decía, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde salió esto? Y posiblemente sea por una... porque eran escuelas muy pequeñas, donde el director, las maestras estaban como muy en su conjunto y, ¿verdad? y hacían como un seguimiento de cada alumno. Yo puedo decir de que, por ejemplo, que actualmente bullying y todo eso, hay veces existía una cierta violencia. Entre de un niño como otro, como siempre, pero eso entre uno, uno, digamos, una pequeña peleita y demás, y eso es todo, no había bullying, no había eso, y después al siguiente día, a lo mejor este, se habían dado golpes, pero el, el otro niño te tendía la mano y hasta te quería abrazar, y yo generalmente tendía la mano, pero decía, hay que, es decir, han cambiado tanto las cosas que yo me siento privilegiado de haber nacido en los 40. De haber nacido en una Venezuela que comenzó a construir la democracia. ¿Y qué pasó con los Romos gallegos? Yo de lo que recuerdo era muy pequeño y ya estaba en la escuela, ya estaba escolarizado. Pero fue primeramente que eh, nos eh, oíamos sonido que según mi madre y los mayores... ...eran de balas... ...y ellos decían que se estaban cruzando balas... ...entre los cuarteles... ...o sea estaba el cuartel Libertador... ...y ahí estaba el otro cuartel... ...en la Avenida del Milagro... ...entonces nos metían debajo de las camas... ...o sea cuidado con salir... ...nos metían debajo de los colchones y demás... Eh, ...eso es una idea así... ...que me viene de... ...no sé si fue una tarde y demás... ...donde se sintió eso... ...y la dictadura de Pérez Jiménez fue desde un cierto de vista uh, familiar, a pesar de que no había ningún político en la familia, uh, lo podemos ver de una manera como muy ambigua. Primeramente, lo que fue la, los barcos de la Gran Colombiana y demás, le dieron al comercio internacional y a mis hermanos que eran capitanes, grandes oportunidades Incluso habían sumamente cursos continuos en la escuela náutica que fueron tomando. Eh, pudieron salir a recibir barcos, mis hermanos, han debió ser muy buenos capitanes, porque los enviaron uno una vez Holanda a ver la construcción de un barco y, y traerlo a Venezuela. Otro llegó hasta el Japón, que también ya en ese tiempo estaba en construcción. Pero tu tuvimos también una experiencia muy dolorosa. Uh, antes de la caída de Pérez Jiménez, hubo un hermano que estudiaba economía en Caracas y ya estaba casi a punto de graduarse. Uh, ya había, digamos, uh, comenzado el régimen a detener mucha gente. Se sabía que había una junta patriótica y en una de las manifestaciones caraqueña fue apresado... Él se llama Juvenal fue el mayor Ruiz. Fue apresado, eh, se hizo lo imposible para ver qué pasaba y verdaderamente no era posible. Eh, mis hermanos mayores recurrieron un poco a los contactos que podían tener como marinos y, y eh, al, parece que hubo una intermediación de la OEA, una visita a los sitios donde estaban detenidos, ...y mi hermano pudo salir... ...pero salió en unas condiciones... ...muy inestables... ...de manera que se vino a Maracaibo... ...para seguir la carrera de economía... ...pero prácticamente... ...hay una cosa terrible que decir... ...quien haya sido detenido y torturado... ...y no hable lo que le han hecho... ...es algo muy difícil de soportar... ...y él fue verdaderamente deteriorándose psíquicamente... Uh, de manera que cuando ya pudo hablar uh, No habían, digamos Los avances Que en Venezuela podían tener No habían todavía psicoanalistas Eran las curas normales psiquiátricas Donde No siempre curan Sino que hay veces Condenan al individuo a perder muchas facultades Y bueno, ese hermano tan maravilloso Que era como el que mayor que yo, pero yo le seguía, uh, fue el que murió más joven. O sea, y eso queda la idea que las dictaduras producen muertes y producen muertes no directamente, sino hiriendo a uno de la familia, sometiéndolo a castigos crueles en el cual no solamente él queda implicado, sino que toda la familia queda como también implicada en eso. Y no éramos políticos, no éramos adecos no éramos copellanos, nunca lo hemos sido, y sin embargo, las dictaduras son así. No ven. Y una de las cosas que te puedo decir, para aquellos que piensen que qué haremos después, que vi también la dictadura de Pérez Jiménez, y de un día para otro lo que reconstruyó este país rápidamente fue un cambio educativo extraordinario uh, recuerden ustedes todos los profesores extranjeros contratados que estaban en el Liceo Aral en el Liceo Don Pérez en países que tenían muy buena educación en esos momentos como Argentina como Uruguay, como México uh, eh, primeramente en los, primeros, en los últimos años de bachillerato ya ve, ya yo pude ver ese cambio. Y de un colegio privado, en que estudié el bachillerato por motivos de la dictadura, pasé a Liza en ese último año de dictadura y pude ver los cambios. Y yo pensaba que después de esa experiencia de Pérez Jiménez y del mal criticado punto fijismo, yo creía que nunca volvería a ver un país peor, un país más cruelmente sometido, un país donde yo creo que si mi hermano sufrió, los nuevos que han entrado en ese mismo proceso de detener y de ser torturados y mantenidos, yo tengo piedad primeramente por todos ellos y más aún por las familias. Las familias sufren más. Y yo lo que te puedo decir es que todo eso de los 40 hasta nuestros días hace que primeramente sé que todas las cosas tienen un fin y eso tengo que decirse la juventud, esto no va a ser eterno, esto cualquier día para otro hay ese cambio en que el dictador puede salir con la maleta de dólares o con los diamantes metidos a donde él quiera metérselo, pero que un pueblo que ya conoció, aunque sea de otras generaciones, porque ya tenemos más de 20 años y dos generaciones sometidas, siempre puede reconstruirse. Pero eso sí, oigámoslo bien, es la cultura, es la educación. Y puedo decirte, por ejemplo, que a la caída de Pérez Jiménez y con eso nuevo que nació, hubo cosas que actualmente yo digo, pero ¿por qué ahora no se hace es poder encontrar que daba clases ya en bachillerato en esa época desde el 58 no me había graduado sino que había salido del liceo pero había sido ese alumno de los 20 que necesitaban para dar en materias como literatura, moral y cívica porque estudiaba derecho, etc. en humanidades más que todo entonces hay, hay allí algo de que el ver el desarrollo de un país, salir de una dictadura y entrar en un régimen de libertad y puedo decirte algo yo conocí pude hablar con María Teresa León cuando pasó por Maracaibo con Rómulo Gallegos cuando fue traído y fue a la Universidad del Zulia y a Liceo Varal a William Faulkner que estuvo en el Liceo Varal no sé por qué, era conocido de gallegos, pero, eh, y yo digo actualmente, si volvemos a hacer eso, a que una vez que caiga esto, abrirnos al mundo, poder tener una tarea educativa enorme, poder traer artistas y escritores a todo lo que yo tuve oportunidad de contactar casi de manera personal, yo creo que este país va a ser el país que una vez yo conocí, saliendo de una dictadura y entrando a la libertad.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente para escuchar los mensajes de Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos en la casa y escuchando la voz del poeta Víctor Fuenmayor Ruiz. En el año 1963 se gradúa con las más altas notas de derecho y de letras. Y no sé... Aquí, lo cubro yo, eh, recibió una beca de la Universidad del Zulia para ir a estudiar a la más alta universidad de letras. En este caso, usted decidió continuar sus estudios de posgrado en literatura y no en derecho. Me gustaría muchísimo que, que nos contase ese fragmento de su vida, graduarse, suma cum laude, ir a recibir esta beca quién se la entrega, cómo sucede ese, ese acto maravilloso, porque si venimos conversando venimos viendo que usted viene de una familia de origen humilde en una barriada popular y recibe una beca
2: completa no se paga nada yo no sé cómo la gente no sabe eso tanto que hablan de la burguesía del centro de la universidad y en la sorbona entra hacen un propedéutico o te hacen un examen o tiene que presentar tu proyecto de tesis y es así como entras Todavía esos son los mismos sistemas. Mira, eh, yo creo que eh, cuando yo estudio Derecho es porque no había letras, sino que tenía que irme a Caracas. Mi familia me convence de que estudiaría Letra después, pero que estudiaba Derecho. Tenía una cuñada que era juez y también decía, mira, con, verdaderamente pues, se puede ejercer y ganar mucho dinero algo, pero mi idea no era tanto el dinero. Bueno, estudié letras donde no fui mal pero se abrió un año después que yo había comenzado derecho. entonces en ese tiempo si tenía una calificación mayor de 15 creo en la carrera, podías inscribirte en otra carrera, entonces yo hice de día derecho de noche letras y entre tanto daba clases en el liceo Udon Pérez en la mañana salíamos a la derecha de derecho salía corriendo y en la tarde de 2 a 4 porque la universidad funcionaba de 4 y a las 6 ya tenía que irme a la escuela de letras es decir que fue como una organización del tiempo eh, yo no tenía digamos idea de eso pero yo no tenía tiempo que perder y los sábados y los domingos sí, habían bonchas, habían fiestas, habían cumpleaños visitaba lo, a las novias, visitaba a mis amigos pero al fin y al cabo me encerraba también a estudiar porque era y a preparar las clases entonces, eh, cuando se me presenta la oportunidad de la beca, fue como un deseo, verdaderamente, eh, de todas maneras, mi hermana Emérita ya estaba en Europa, estaba estudiando letras en Roma. Y yo decidí, me daba la decisión, no fui suma con laude. Eh, suma con laude, eh, yo creo que fue la profesora Ana Mireille Euskateri. Yo era máximas calificaciones, pero lo que fue tomado en cuenta es que Ana Mirella no quería viajar y a la vez yo tenía máximas calificaciones en una y otra carrera, dos carreras. En ese tiempo era eh, eh, tenía contacto con la Embajada de Francia, con el consulado, porque el profesor Humberto Laroche, quien fue mi profesor, secretario de la universidad y profesor de Derecho Constitucional, una vez que me gradué, fui a verlo para informarme sobre las becas que podía obtener para irme a Francia. Y entonces, él que era una persona como un secretario en aquella época, no era que no se apareciera así, había que tomar cita. Para ir a derecho tenía que ir encorbatado o con una chaqueta, o sea, eran cuestiones formales. Bueno, yo pedí cita y le dije que quería pedir una beca a Francia para estudiar letras. Entonces, él me dice, eh, yo conozco su, su trayectoria, eh, soy amigo del director de letras, y me dice que es un alumno excelente, conozco su trayectoria en derecho y también ha sido excelente, pide una beca a la universidad, que yo la defiendo ante el consejo universitario. Entonces, prácticamente, yo me gradué en julio, se me aprueba la beca inmediatamente y ya en septiembre tengo que preparar viaje. La graduación de, las graduaciones se, se hacían posteriormente. La de Derecho era casi en octubre, donde ya yo tenía que estar en la Sorbona. Me gradué por secretaría hice inmediatamente mi viaje sin ejercer el Derecho con toda mi visión de entrar en una universidad como la Sorbona y la Sorbona uh, o sobre todo mira, ver París es como decir uh, es aquí donde quiero estar uno no sabe si está regido por constelaciones estelares, orocos por lo que sea, pero yo nací el 3 de enero de 1940 y busco después en los almanaques y el 3 de enero es el día que se festeja la patrona de París, de Santa Genoveva. Incluso cuando llegué a París busqué inmediatamente esa iglesia y estaba al lado de una gran biblioteca, está muy cerca de la Sorbona uh, y su que verdaderamente había tenido esa suerte de poder estar allí en esos momentos. Ahora, fíjate una cosa que es la importancia que puede tener una persona o un profesor. Habíamos tenido en francés... Había tomado curso de francés en bachillerato, pero en la universidad tuve el curso con una señora francesa que se, llam, que se llamaba Madame Genslain. Madame Genslain llegó a Maracaibo siendo licenciada en Letras de la Sorbona porque estaba casada con un ingeniero que trabajaba en Maracaibo. Entonces la universidad la buscó para dar clases de francés. Y fue a través de ella que aprendí un francés en el cual no era lo que, el libro que nos pedían sino que ella podía llegar con un poema de Rambaud, con el primer texto de Las moscas de Sartre que comienza por merda, o sea una transformación de la palabra merda o mierda en, y demás y luego era una persona como muy agradable que reunía a sus alumnos en su casa, ella tocaba piano y nos hacía Cantar, ella tocaba el piano y nos daba papelito con canciones. Entonces, una cosa así es como un privilegio haber tenido a, Ma a Madanguense. Lo mismo puedo decir que haber tenido a Agustín Millares Carlos en, en latín y griego. Luego, griego me lo dio Carlos Sánchez, que también fue un extraordinario en, en filología y en griego. Es decir, que eh, yo creo que está lo de irme a París seguir en París y es allí donde sucede algo muy personal que yo fui para hacer mi doctorado en literatura española, pero yo creo que eh, yo soy tremendo intelectualmente quizás no en la vida, pero sí intelectualmente entonces en esos momentos yo veía por donde quiera afichado, como que si fuera teatro, los cursos de la Escuela de Práctica de Altos Estudios y los cursos de la Sorbona, están en todo el barrio latino para que uno pueda ver todo lo que se está dando. Están cursos maravillosos todos, pero no te daba tiempo de hacerlos todos. Y en esos cursos estaba entonces los cursos de Barte, los cursos de Frank Castell, los cursos de Goldman. Tenía solamente dos seminarios de doctorado que hacer de manera que habiendo salido de un régimen tan fuerte, de tantas actividades que tenía en Maracaibo, me gustó tomar cursos, los que yo quisiera, y iba y duría algunos cursos. Algunos los seguí permanentemente. El que más seguí fue el de Bartes, que en ese momento no era tan conocido, y el de Lucian Goldman. Después seguí por dos años el de Pierre Van Castel, sociología del arte. Y eso fue para mí como una revelación, porque por un lado veía una universidad como muy sabia, del lado del Instituto Hispánico y de la Sorbona, muy sabia, muy tradicional, con una biblioteca extraordinaria, pero con un sistema de lectura de textos y demás, de comentarios de textos muy documentado y todo, pero como muy tradicional. Y por el otro lado, el Instituto de... Escuela Práctica de de Estudios, en el cual era una institución que comenzaba, tenía en ese momento pocos alumnos, yo comencé en el curso de arte y abrí en un pequeño salón donde abrían como 30, y cuando ya fui antes de su muerte, estaba en dos salas, anfiteatros, en el Colegio de Francia, donde había que ir temprano para poder tomar pruebas es como el Teatro Bellas Artes... doblado en dos... o sea que... Eh, hay, que hay, hay que pensar... que tuve la suerte... quizás ya no exista eso... de vivir en un momento... donde la sociedad francesa... estaba al tanto de lo que los intelectuales hacían... Eh, eran continuamente mencionados en la prensa... en una entrevista... sea a Philippe Soler... o a Barthe... o a Sartre... es decir... Había todo un ambiente, y en ese ambiente pasó lo que tú me preguntas, el mayo del 68. Yo regresé a Venezuela en el 67, y fui después de haber pasado ese mayo, en el mes de diciembre pude ir, y hubo un cambio muy severo, y te puedo decir lo siguiente, hasta el 67, yo sentí que la sociedad era muy libre, la sociedad francesa yo creo, ...que a mí me dio la impresión de que uno podía vestirse como quisiera... ...que podía postular entre 500 cursos y, hacer, y organizar su horario de, de formación... ...instituciones abiertas como el Colegio de Francia... ...que uno podía entrar y oír la conferencia y nadie pedía si estaba inscrito o no... ...bueno, el mayo del 68 más bien... ...fue como la imaginación al poder pero una imaginación como muy desaforada, muy impresionante, en el sentido de que una juventud que diga, hasta aquí llegó esto y queremos otra cosa, y luego que todos los intelectuales, muchos intelectuales, escritores, me decían, por ejemplo, ay, Víctor, si vieras lo bello que era ver a una cantante como julie Greco venir y cantarnos. ...y por allá una presentación de teatro en las calles... ...o sea que durante esos meses que duró el mayo... ...fue como algo muy maravilloso... ...pero después lo que vino cuando yo sentí en el 68... ...es como un restablecimiento del orden... ...que tuvo que ser como muy represivo para volver a los cauces... ...y entonces yo sentí de que había policías... ...en el barrio latino que nunca había sentido o podían haber militares con los escudos en los autobuses cerca de la Sorbona. Eh, es decir que, eh, claro que en toda sociedad hay un momento donde tiene que abrirse a los conflictos. entonces Yo lo que pienso que fue una revolución necesaria para una sociedad europea en general, que era como... Muy cerrada en ella misma, con instituciones culturales, como te digo, eh, muy prestigiosas como la Sarona, pero también muy cerrada a lo nuevo que se estaba haciendo. Pero lo que yo más aprendí fue que en la escuela práctica de estudio, lo que se estaba construyendo era lo que intelectualmente podía surgir de esa revolución como de mayo del 68. Es decir, que lo que renueva el pensamiento, incluso los valores políticos de una sociedad, es lo que sale de centros culturales y de estudios profundos y de investigación, que pueden un poco dirigir. Fíjate, todas las revistas que surgieron luego, de ese mayo 68.
1: Lo, lo voy a detener, poeta, porque por ya nos pasamos de los 13 minutos. Vamos a continuar inmediatamente con esta conversación en el siguiente segmento. Okay.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos con el poeta Víctor Fuenmayor. Poeta, me estaba pintando ese hermoso proceso del mayo francés y la vuelta al orden. A mí me gustaría que continúe por, por esa, esa vía, pero que me hable de... ¿Alguna vez le escuché a alguien decir que usted fue el alumno predilecto de Roland Barthes? No sé... Sí, 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 es algo demasiado grande decirlo, pero cuéntenos de esa relación de amistad que usted llegó a tener con Roland Barthes, y háblenos, termino de hablar, por favor, del mayo francés y de su, de su cosmovisión, y si puedo agregarle algo al final a esta, a esta narración suya, háblenos de la renovación universitaria de Venezuela, que, que sucedió en los años 70.
2: Eh, mira, no puedo decir... Que quizás a lo que sí te puedo decir que fue es mi gran maestro o sea yo tuve mucha admiración por muchos de los maestros que me han tocado con Julia Cristeva que es una mujer admirable con quien hizo la segunda tesis o con Goldman que asistí incluso a los congresos de sociología porque él invitaba a sus alumnos a que pudieran asistir incluso cuando se hacían en Bruselas o en otro lugar pero verdaderamente Barthes fue un caso muy particular primeramente Barthes no era doctor de la sorbona sino que por reconocimiento fue llegando a lo que fue y no pudo ser doctor de la sorbona porque sufría de tuberculosis y entonces hay esa no sé, esa relación que Teníamos, primeramente, yo creo que me conoció cuando éramos pocos alrededor de una gran mesa del escuadrato de estudio, uh, en el mismo grupo estaba un amigo que es Severo Sarduy, y entonces al fin y al cabo conocía mi nombre, mi apellido, y, pero lo que me extrañó mucho es que al primer año en que uno termina los cursos de el mismo profesor dice, es una tradición en la Sorbona que al final de un curso, los alumnos que quieran venir, podemos irnos a tomar un vino, una cerveza y un café. Entonces vamos a tomar algo con él y dice, cuando se siente y dice, y ahora uh, nos toca no ser ya los profesores y demás que somos con esas seriedades, sino nos toca que ustedes me imiten a mí y que yo los limite a ustedes. Entonces, estando en un pequeño grupo, no vinieron todos, éramos como 10 personas, me extrañó mucho que Bartes imitó a cómo yo hablaba con el acento latinoamericano, por ejemplo. Eso fue un, como el primer año que uno entra a la Sorbona o algo, de ver un profesor como que nosotros lo ridiculizáramos y que un poco irónicamente él pudiera imitar a los alumnos. Y es una tradición de la Sorbona, me pues parece increíble es decir, no hay que tener esa piel tan fina que tienen algunos profesores ni, ni algunos alumnos tampoco. Segundo, una vez le di una parte de la tesis para que leyera y todavía conservo esa ficha y demás. A él le gustó mucho cómo escribía en francés, o sea que yo hablaba con el acento latinoamericano, pero parece que con la escritura, bueno, había corrección de una persona francesa que pudo corregir, pero a mí me gustaba escribir en francés y que me corrigieran. No escribir en español para que me tradujeran Eso no. Entonces me causó mucha impresión que me devolviera con una notita. Y lo que me dijo uh, a la salida es eh, llámeme y así lo puedo recibir. Bueno, me recibí en su casa. Entonces uno va casi... Como muy orgulloso, pero a la, a la vez con un cierto miedo, que es eso que un profesor te tiene. Vivía muy cerca de la Sorbona, él le temía mucho a los carros y le gustaba pasear por el barrio. Y de allí que su muerte es, yo creo, ese mismo miedo a, a los carros. Y me recibe en su casa, me da lo que tiene que hacer, me hace alguna. ...sugestiones... ...consejos y demás... ...sobre lo que había escrito... Eh, ...yo recuerdo que era sobre un análisis... ...que yo tenía... ...incluso en la tesis... ...sobre el comentario... ...de un texto... ...de... ...Góngora... ...y demás... ...quedamos verdaderamente... Mmm, ...muy bien... ...porque... ...no es lo mismo... Me, lo había visto en algunas veces si estaba en café y demás y era una cosa pero ir a su casa lo me, que me extrañó más es que hubo un momento donde él llama a la mamá a ofrecerme no sé si un té un café algo y la mamá entra para mí fue asombroso y luego sobre todo cuando uno lee de, en uno de sus libros decir que él es un tipo feliz que siempre vivió con su madre por ejemplo Dices tú, esto ¿verdad, es verdaderamente un intelectual que como que piensa, como que puede decir las cosas tal como las siente o como las vive, como la... Y fíjate que eh, ese ser eh, tan cercano del cual te estoy hablando, eh, yo pienso que utilizaba de toda manera dentro de lo que él era como toda una metodología mental como toda una serie de estudios, lecturas, y él se sentía verdaderamente una especie de maestro platónico en el modo de los griegos, incluso le hablaba griego, introdujo el teatro en la, pro, eh, la tragedia griega en, en, en París, eh, de allí que quizás su modulación de la voz o algo que siempre es como una atracción que la gente lo alababa, era muy nape, como dice el francés, muy lisa, muy uniforme, como si fuera fastidiosa, pero era, le prestaba mucha atención a lo que él decía. Y te puedo decir algo más extraordinario, que yo creía que llevaba todo escrito, como si fuera un libro, porque hablaba como si fuera un libro, y de pronto lo que tú veías eran unas fichitas, y todo lo estaba creando a partir de esas fichas y a partir de un cierto orden que le daba. Y eso sale, por ejemplo, en, en el... Se fue la luz. Eso sale, por ejemplo, en su último libro, cuando hablan de Barbe, que deja las fichas y los alumnos más cercanos reconstruyen muchos de los discursos o muchas de las clases que él da en el Colegio de Francia. Entonces, te, te puedo decir que de, de eso a que yo viví, al llegar a la Universidad del Zulia es como un salto. Debo reconocer de que tuve, digamos, como éxito en el sentido de que mmm, las clases que yo debía dar, yo estaba haciendo la tesis en literatura española, se las habían asignado a Lilia Bucán de Lombardi. Y verdaderamente, ¿qué clases podía dar? Di uh, Historia del Arte, que lo convertí en arte contemporáneo. Uh, di mm, Teoría Literaria, que entonces pude comenzar a hablar de las teorías actuales y no solamente lo que decía el texto Teoría Literaria de Gordy y, y Warren. Y a partir de aquí había como un muy buen contacto con una primera generación de estudiantes de letras que me tocaron alumnos muy jóvenes, como Enrique Arenas, como Laura López, que tendrían 22, 23 años, y a la vez personas de bastante edad, como Alfonso Bonocore, quien había sido mi profesor y demás en clase de francés, y que ahora yo era su profesor, o el profesor Juan Gregorio Rodríguez, quien era ya un señor profesor también, español. Y yo creo que con ellos comenzó algo, que es muchas de las cosas que yo daba tenían que ser traducidas, porque el estructuralismo, las, los textos de semiología y demás no estaban traducidos. Entonces yo prestaba de mis libros, y ellos se reunían en grupo, bueno, Core era un perfecto traductor y reconstruían un poco del cual todo eso que estaba hablando. Entonces, yo eh, quizás deba a esas primeras generaciones que me sufrieron eh, de que la gente me conociera. Luego vino otra generación donde estaba, uh, y se lo agradezco mucho, a uh, José Enrique Finol. Uh, Y Cugiero Dedovski, eh, cómo se llama la, la otra semióloga, de ah bueno, un mm -hmm. lapso. que fueron Américo Goyo en ese mismo curso, que ya habían pasado otras experiencias incluso habían sacado unos apuntes terrible que ellos que yo tenía que corregir para poder seguirme y estudiar y de todas maneras tuve después un apoyo enorme porque en la medida que yo iba haciendo eso, Ana Mirella se decidió a tomar un año sabático y se fue e hizo su especialidad en lingüística. El profesor Castro se fue e hizo sociología de la literatura. Entonces hay dos cosas que yo conservé siempre que eran las clases de semiología y de psicocrítica. Eh, mi contacto con la psicocrítica fue eh, muy raro. Por un lado, este es un aspecto que me interesaba lo que era el inconsciente, eh, lo que se había movido en mi hermano como para que cambiara tanto después de eso, y quise informar que era eso, que era el inconsciente, no es lo mismo uh, estar estudiando solamente lingüístico, solamente semiología sino que en esa época los propios profesores, por ejemplo, Barthe me dijo vaya a ver a Barthe, vaya a ver a... Es decir, era una labor de integración de varias disciplinas. Entonces a mí me resultó excelente asistir a los cursos de Levi Strauss, que los daba en la misma escuela, los de Jacques Lacan, que los daba en la Facultad de Derecho, muy cerca de, de la Sorbona. Y a la vez tener contacto con una persona que yo creo que fue como una dama ideal, una novia y compañera ideal, uh, que es uh, una francesa, no digo su nombre, pero está casada y me entiendo muy bien con ella y su marido, que era psicoanalista. Y... Sucedió algo que para los psicoanalistas de la época, de los años 70, uh, para ellos Lacan era incomprensible porque no te habían estudiado lingüística. Y para mí Lacan era incomprensible porque no venía del campo de la psicología. Entonces, primeramente con una relación afectiva francesa y luego pasando por una admiración intelectual porque era una mujer también admirable que daba, que daba clase incluso en la facultad de... De psicología, pero que asistía a los cursos de Lacan, que es actualmente una gran psicoanalista. Uh, puedo decirte que mi aprendizaje parisino, tal como te lo estoy contando, es primeramente un amor, un amor enorme y un afecto enorme por todas esas personas que fueron mis maestros, que fueron mis acompañantes en esa aventura. O sea, para mí no fue un trauma el drama fue el aprendizaje de la lengua pero que lo superé muy rápidamente como toda lengua segunda
1: bueno, como ustedes saben ya hemos cumplido el programa de esta noche yo le voy a pedir permiso al poeta para que nos acompañe el día de mañana en el siguiente programa también y podamos terminar porque me interesa mucho que nos cuente su experiencia como bailarín ah. porque eso no está muy bien registrado así que Pueden reparar su sintonía, recuerden sus comentarios al 0424 672 3597. Nos escuchamos el día de mañana con el resto de esta maravillosa entrevista con el poeta Víctor Fuenmayor Ruiz. Por favor, sean felices, lean poesía.